0: Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je weer luistert naar aangepreken. Dit is de eerste aflevering van het nieuwe jaar. En voor de mensen die net aanhaken, ik zit midden in een verhuizing... van de ene kant naar de andere kant van het land. Dus als de komende maanden een beetje onregelmatig zijn... dan snap je dat wat betreft aangepreken. Maar ik doe mijn best om tussen de bedrijven en alle geregeld door... te blijven voorzien in uh, de nodige geestelijke input... waar zoveel van jullie op zitten te wachten en soms mij ook om hebben gevraagd. Dit betekent concreet ook dat afleveringen misschien een beetje langer worden dan past in de mythe van de 20 minuten aandachtspannen. En dan zeg ik mythe omdat ik jaren terug vanuit mijn missionaire tijdperk uh, terugkeerde naar Nederland. En toen ik in Overijssel in een kleine gemeente sprak voor zo'n, uh, nou wat zou het zijn, drie kwartier. Toen uh, had ik na afloop van de preek even een moment met de koffie buiten bij de jongeren van de groep. En kreeg ik te horen dat de gemiddelde aandachtspannen van de mens 20 minuten zou zijn. Dit is wetenschappelijk bewezen, werd er dan ook nog wijsneuzerig aan toegevoegd. Nou moet ik een beetje lachen altijd als iemand uh, daarmee moet zwaaien... om zijn punt duidelijk te maken. Want de wetenschappers zijn per definitie nooit met elkaar eens. Uh, anders kan niemand zijn stukken meer publiceren. En dus wordt alles aangevocht en geëvalueerd. Maar goed, omdat jongeren dus uh, ja, niet aan konden geven... wie precies wat had onderzocht waar en wanneer... moest ik kunnen uitleggen dat aandachtspan alles te maken heeft met je hongerlevel. Het is niet voor niks dat Jezus de hele dag door onderwijs gaf... totdat de discipelen aangaven dat het nu toch echt wel tijd was om wat te gaan eten voor iedereen. Omdat als het nog later werd, dan zouden er geen winkels meer open zijn. En dat is ook een beetje mijn ervaring in de landen... die wat minder entertainment-minded zijn. Zoals destijds in Nepal, waar ik was en woonde. Want in de bergdorpjes waren mensen die om zeven uur ochtends... dan bij je bed stonden om vragen aan je te stellen over God. En ik had nog niet eens gegeten. Dus de keurig afgebakende preken die in ons landje de norm zijn werden daar niet echt gewaardeerd, want ze waren niet voor niks een halve dag komen lopen om het woord van God te kunnen horen. Goed, ik zal daar niet over uitweiden. Aangebreken is natuurlijk wel opgezet om zo'n twintig minuutjes lang te zijn. Maar dit heeft meer te maken met het feit dat ik weet dat sommige mensen heel graag tijdens een ritje naar school of hun werk luisteren. En dan moet het niet te lang zijn, dus daar wil ik rekening mee houden. Vooraf wil ik in elk geval mijn dank uitspreken naar alle sponsors die het mogelijk maken om hier uw tijd voor vrij te maken. Echt heel erg bedankt. Jullie maken deze podcast mogelijk. Um, niet alleen voor mij, om het natuurlijk uh, kunnen maken... maar ook voor mensen wereldwijd om te luisteren. En dan zeg ik wereldwijd, want na nou, bijna een jaar... blijkt dat 35% van de hagenpreken luisteraars... buiten ons landje meeluistert. Waarvan een groot deel in India, maar ook in de VS. En natuurlijk ook landen als België en Suriname. En daarnaast Rusland, Nepal, Cambodja, Zo'n 26 landen in totaal op dit moment. En dat is best tof om te zien dat veel mensen ja, er toch wat aan hebben. Dat doet me goed dat ik ja, iets mag bijdragen. Dus daarom we door, want we zitten nog steeds in een serie... waarin we kijken naar geestelijke groei. En we zijn inmiddels aangekomen bij het groeistadium van volle wasdom... van volwassenheid, van vaderschap. Naar de vorige aflevering hebben we al gezien dat het niets te maken heeft met masculiniteit. Dat het niet terug te brengen is tot discussies over gendergelijkheid... tussen man en vrouw of iets dergelijks. Het vaderschap waar het Nieuwe Testament over spreekt... en waar Johannes op doelt in de tekst die we als grondtekst hebben genomen voor deze serie... en Johannes 2, is de vertolking van het vaderschap van God. En zijn vader zijn gaat dus niet over gender. Het gaat over de rol die God als vader inneemt. En het spreekt van de vader van de schepping... die de eindverantwoordelijkheid op zich neemt en die zichzelf opoffert. En zo anderen tot redding en groei brengt. En zo wordt het dus dan ook vertolkt door de Heer Jezus onder ons op aarde. Als dat zou draaien om masculiniteit... dan zou het alleen volledig door mannen kunnen worden gedaan. En tegelijkertijd vrouwen degraderen tot een soort... nou ja, wat is het, een tweederangs gelovige of iets dergelijks. Maar gelukkig weten we dat de Bijbel ons zegt... dat er in Christus man of vrouw is... en dat iedereen die Jezus toebehoort Abraham's nageslacht is... en naar de belofte erop gaan tekst gelaten 3. Vandaar dat alle geloven betrokken zijn... om niet alleen als baby's en jongelingen op te groeien maar door te groeien naar vaderschap. Gods type vaderschap. En om anderen te discipelen vanuit de verbeelding van dat vaderschap... zoals het ons is voorgeleefd door de Heer Jezus Christus. Maar in die grote opdracht is met name één aspect belangrijk. En dat heeft alles te maken met het feit dat een vader ook je identiteit bepaalt. En natuurlijk is dat al zo. Iedereen die jong een beetje heeft opgelet tijdens de biologieles weet dat mannelijke cellen een X- en een Y-chromosoom hebben terwijl vrouwelijke cellen twee keer een X-chromosoom hebben. En omdat mannelijke zaadcellen zowel een X- als een Y-chromosoom kunnen dragen... is het type zaadcel van de vader doorslaggevend. Wat betreft de geslachtsidentiteit. Is het een zaadcelletje met een Y-chromosoom, dan wordt het een jongetje. Draagt het zaadcelletje van de vader een X-chromosoom, dan wordt het een meisje. Nou ja, dat, zo werkt dat. Hè. De meeste mensen weten dat En ook al zou een jongetje het gevoel hebben... dat hij in een verkeerd lichaam is geboren en denken dat hij eigenlijk een meisje is... en zichzelf als meisje gaat kleden en gedragen... nog steeds zal elke cel in zijn lichaam het uitschreeuwen XI. Je bent gebouwd tot in je genen als jongetje. En dat is, opnieuw, waarschijnlijk tegen het zeer van sommige feministisch georiënteerde medemensen... of de transgender propaganda in ieder geval... die tegenwoordig toch wel redelijk stevig gepromoot wordt. Maar dat is nu eenmaal de biologie en hoe voortplanting werkt... Er zijn nu eenmaal geen eicellen die een eichromosoom hebben. Maar goed, het wordt bijna een beetje een tweede heilige koe barbecue aflevering op rij... als ik niet uitkijk, dus ik ga niet verder op in. Maar belangrijk is dit. De bepaling van de geslachtsidentiteit ligt in het natuurlijke dus echt bij de vader. Niet dat hij daar zelfbewust mee aan de haal kan gaan. Om, Piet misschien troost voor de vrouwen ons, Want het wordt, ja, het wordt een jongetje of een meisje en dat is aan de Heere God die de vrucht in een moederschoot, weeft, zegt de Bijbel. Uiteindelijk bepaalt de schepper zelf welke twee cellen het leven krijgen toebedeeld. En als je dan denkt, van nou in een tijd van kunstmatige inseminatie is dat misschien wel anders, think again, het is God die leven geeft. Wat je ook in een reageerbuisje als mens denkt te kunnen samenvoegen, het is zoals Psalm 139 zo mooi zegt, U hebt mij in de nieren geschapen in de schoot van mijn moeder geweven, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Misschien ken je de tekst. Oftewel, wat zegt dat? Wat God weeft, leeft. En het is zeer goed. En vanaf het begin is het zo geweest. God schept leven en dit leven is goed. En dat heeft alles te maken met het bloed. En daar gaan we het dit keer over hebben. Want de Bijbel vertelt ons dat het bloed leven geeft. Geen bloed, geen leven. En dat is natuurlijk ook zo met lucht. Hè? Als je niet kan ademen, dan stik je. Maar ook lucht geeft zuurstof die nodig is voor het bloed om leven te geven aan het lichaam. En die twee, adem en bloed, zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar zullen we zo meteen verder op ingaan. Maar de Bijbel stelt heel duidelijk, hè, in Leviticus 17 vers 11 staat er... ...het leven van het vlees is in het bloed. Alles wat leeft, en dus een identiteit heeft, heeft bloed. En het leven is in het bloed, zegt de Bijbel. Vandaar dat we dit keer even stilstaan bij een cruciale tekst. En dat wil ik voorlezen uit Hebreeën 13, vers 20 naar 21. Daar staat... De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u te werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid in alle eeuwigheid, amen. Dat is een prachtige tekst. Wij worden toegerust voor elk goed werk. Waarom? Om zijn wil te doen. Om dingen in ons te bewerken door Jezus Christus. Maar het is op grond van het bloed. En niet zomaar bloed, maar bloed van het eeuwige verbond staat er. Bloed wat het mogelijk maakt om iets in ons te werken. Om iets door ons te werken. Iets waar openbaring 12 van spreekt als het zegt in vers 10... Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen... Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God... en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders... die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Maar er is wat angst voor de dood vandaag de dag. Al twee jaar lang wordt de hele wereld in de greep gehouden van angst. En de reden is dat wij heel erg hangen aan dit leven. Niemand wil dood. Dat is natuurlijk logisch. Niemand wil dood. Maar de Bijbel spreekt over een volk van God. Over onze broeders... Die de aanklager hebben overwonnen door het bloed van het lam, door waar zij van getuigen en omdat ze hun leven juist niet wensten te behouden. Wauw, dat spreekt van geloof. Dat is ook bijzonder, hè? dat we worden aangeduid als gelovigen. Dat vind ik zelf wat een hele mooie term. Dan moet ik wel zeggen dat ik de afgelopen jaren veel medebroers en zussen heb gezien... die eerder als de angstige te boek stonden dan de gelovigen. Angst voor covid, angst voor de zeespiegel, angst voor het klimaat, angst voor islam. Angst voor financiële rampspoed en werkloosheid. Nou, wat heb je allemaal? Angst, 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 angst. Maar het is goed om te beseffen dat geloof en angst lijnrecht tegenover elkaar staan. En dan hebben we het over groeistadia En dan zie je ook al heel vroeg dat die twee, angst en geloof... of de Bijbel zegt he, geloof en vertrouwen... Um, dat is het Griekse woordje, pist, is hetzelfde... dat je dat ook in een kinderleven al heel snel zichtbaar ziet worden. En geloof en angst zijn alleen niet zozeer twee kanten van dezelfde medaille. Het zijn twee hele verschillende realiteiten... die niet in hetzelfde hart kunnen wonen tegelijkertijd. Beide kunnen heel sterk zijn en enorm veel in werking zetten in ons leven. Maar ze, ze zitten niet bij elkaar, ze kunnen niet samen leven... En vorige keer had ik het over Jozua, die chockvol met cortisol aan de andere kant van de Jordaan stond... en ten overvloede, door Mozes, door de stamhoofden van Israël... en zelfs God zelf, werd aangemoedigd om sterk te zijn. En vooral toch ook bijzonder moedig. Hij had nogal een angstwekkend beeld waarschijnlijk op zijn netvlies... namelijk een miljoenen volk binnenbrengen in een land vol met reuzen. Hij was er al geweest. En angst leek hem te blokkeren, vandaar al die pep talk. En dat was hem waarschijnlijk van het gezicht af te lezen... Angst is vaak een beetje onbegrepen, want angst is namelijk niet hetzelfde als ergens over zitten. Ik kan namelijk ergens over zitten zonder dat ik bang ben. Sterker nog, het kan zelfs zo zijn dat ik um, nou, iets waar ik over zit... met dat ik erover nadenk, dat dit geloof in mij wakker kan maken. Zo van, terwijl ik erover nadenk, wordt het duidelijk dat ik hier geloof voor nodig heb. En dus dat geloof geactiveerd moet worden. Want het is iets waar ik over zit. Niet dat ik er bang voor ben, maar ik zit ermee, snap je? met dat wij hier bijvoorbeeld stuk liepen in onze huidige woonplaats... werd mij duidelijk dat we hier geen hulp krijgen... voor mijn invalide vrouw en vier kids. En dat zet mij weer klem als vader. Omdat je niet kan werken als je het hele gezin moet helpen. 24 uur 7. En ik bedoel 24 uur 7, want nachten tellen mij... en ouders met kinderen onder de vier weten van wat, wat, wat ik bedoel, denk ik. Maar dan kun je best erover inzitten. Hoe kom je hieruit? Je zit klem. En niet even, maar al twee jaar. Het is niet dat je in angst zit, maar je kijkt naar onmogelijkheden. Voor mij waren het onmogelijkheden dat je twee jaren geen fatsoenlijke jaarcijfers hebt kunnen draaien. En dus ook bij geen bank voor je betekenen aankloppen. Dat de huizenmarkt zo overspannen is dat huizen onbetaalbaar zijn. En dat je met honderden op een huisje biedt, als je er alleen vindt. En dan nog de moeilijkheid om je gezinsleven met werk te combineren... waar je weer een gewillige gemeente voor nodig hebt die zich wel aan de WMO-wet houdt. Pff. Nou, dan heb ik het nog niet eens over verhuizingen organiseren zonder dat je partner mee kan doen. En ga zo maar door. En toch merk ik dat al deze dingen geloof in mij activeren. Ik zit erover in, ik kijk erna en ik denk wel van: tjong, hoe gaan we dat allemaal doen? Maar het tegendeel had ook gekund. Het, het, je kan ook geblokkeerd worden op, op zo'n moment door angst. En dus die twee kunnen geactiveerd worden in je leven, in je hart. En misschien herken je dat, want je kunt over veel dingen inzetten. En mensen maken zich druk over van alles politici zijn er bijvoorbeeld goed in, de media heeft er ook een handje van... maar sommige mensen die in je directe omgeving zitten... familie, vrienden, collega's, medestudenten, die zijn er ook van. En dat hakt erin op persoonlijk vlak. En dan komt die vraag weer terug, wat moet ik hiermee? En dan zijn angst of geloof twee hartsgesteldheden... die het antwoord daarin bekrachtigen. De nou, diepste hebben dus te maken met een hartsgesteldheid. Een probleem van angst en onzekerheid is een probleem op hartsniveau... En dat wordt voornamelijk in werking gezet als je niet begrijpt wie je bent. En dat raakt weer aan het stadium van vaderschap waar we het over hebben. In voorgaande afleveringen, even terzijde voor de mensen die het niet gevolgd hebben... hebben we gezien hoe een kind voornamelijk leeft, denkt en redeneert vanuit de vraag wat wil ik. En een jongeling vanuit de vraag wie wil ik zijn. Waarin een, hij vaak een heleboel andere naaapt. Voordat hij zijn eigen identiteit vindt. Maar een vader leeft vanuit wie ben ik en ben je eenmaal volwassen... en ben je klaar om je te geven aan anderen... dan handel je vanuit wie je ontdekt hebt dat je bent. En wie we zijn... wordt allereerst bepaald door het gezin waarin we zijn geboren. En veel mensen brengen het terug naar individueel niveau. En dat is, eh, ik heb het vaker gezegd, een erg westerse idee. Het draait om jou. Me, myself en I. Maar jij als persoontje... had niet eens over jezelf en je identiteit kunnen nadenken. Als er geen vader en moeder was geweest die je hadden verwekt, op de wereld gezet, je hadden gevoed en geschoold, etc. Oftewel, onze identiteit is onlosmakelijk verweven... met het huisgezin waarin we werden geboren. Dat is ook een van de eerste dingen die je opvalt... tenminste, die mij opviel toen ik als missionaris in Azië diende... dat bijvoorbeeld een Chinees niet snel zal zeggen... ik geloof zus of zus of zo. Maar hij zal eerder zeggen, wij geloven zus of wij geloven dit, wij geloven dat omdat de mindset ten aanzien van identiteit is ingebed in de familie en de gemeenschap. is niet zomaar los verkrijgbaar. En individualisme is dan ook typisch een westerse gedachtegoed. En geloof of waardeer het of niet... maar de gemeenschapsmindset staat dichter bij de gedachte van God over ons mens zijn... dan het door ons gevierde individualisme. En daarom zou de gelijkenis van de verloren zoon door onze moderne westerse mens... waarschijnlijk ook heel anders worden beoordeeld... Als in de context van het Midden-Oosten waar het geschreven is. Wij zouden zeggen, ja, een zoon die ja, weliswaar een beetje bot en tegen zijn papa. Maar ja die wil gewoon niet onder de plak zitten. En die wil zijn vleugels uitslaan. Nou, getuigd van zelfstandigheid hartstikke goed. Ja, Mislukte een beetje doordat hij wat begrotingskills miste. En begeleiding nodig had met zijn uitgavenpatroon misschien. Maar over het algemeen, ja, verlangen naar zelfredzaamheid en vrijheidsdrang, dat is toch goed. Dat zouden we aanprijzen. Maar God is niet de God van het individu. God is niet de God van Abraham. Hij openbaart zich voortdurend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als de God van uw voorvaderen, meerdere. Hij is een God die denkt in families en generaties. En daarom sluit hij ook verbonden met mensen zoals Abraham, Jacob, David, Salomo. En die liggen vast voor generaties die erop volgen. Dat is eigenlijk heel mooi... Maar als wij niet begrijpen waar we deel van zijn... maar dingen te persoonlijk opvatten die ons of onze wereld overkomt... Ja, dan laat het zien dat we niet goed begrijpen wie we zijn. Waar we deel van zijn. En in deze serie hebben we het gehad over het opgroeien in het huisgezin van God. En keken we naar de verschillende groeistadien vanuit onze basistekst, uh, Wat is het, 1 Johannes 2, vers 12 tot 14. En we keken naar kinderen. We keken naar jongeren, naar vaders. En alle verschillende stapjes daartussenin. Kleuters, peuters, tieners... Maar de sleutel om op te groeien en uiteindelijk te komen tot volwassenheid, die de volheid van de wasdom van Christus weerspiegelt, zoals Efezeer 4 zegt, dat is een begrip van het feit dat God een verbondsgod is. En dat Hij dus ook Zijn vaderschap vanuit een verbond uitwerkt in een gemeenschap. Verder dan het individu. Hij sluit verbonden en wij leven daarom in het momentum van voorgaande generaties. Generaties die leefden vanuit dat verbond. Want een verbond stopt niet bij één generatie. Dat duurt voort. En daarom leven wij in de vervulling van gebeden... die andere mensen baden. We leven in kerkstructuren die andere generaties bouwden. En we leven in de openbaring van bepaalde waarheden... die mensen voor ons ontdekten... waar ze voor vochten in gebed en in actie met gevaar voor eigen leven... om die waarheden bekend te maken en uit te mogen leven daar plukken wij nu de vruchten van. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het momentum van die trein... lijkt ja, langzamer te gaan onder invloed van de wereld in onze tijd. En we leven nu in een tijd waarin de kerk en, en christenen meegaan... aan de ene kant in het verlangen van nou ja, een voorspoedig nieuwjaar. Hè? We, we, we wensen dat elke oud nieuw nieuwe naar elkaar. Het verlangen naar gezondheid en vrijheid... We verlangen naar de zegen van God, zouden we zeggen, in de kerk. Terwijl we wel God steeds meer en meer uit elk deel van ons leven drukken. Omdat we dingen zelf willen oplossen. Met menselijke middelen. Met menselijke hulpstukken. Met alle brokken van dien. Maar ik geloof, we gaan een tijd tegemoet. En ik bid dat ik na onze verhuizing tijd zal hebben om hier meer over te schrijven ook. Een tijd waarin heel veel lijden en vervolging aan de horizon ligt. Hij schrijft dat nu nog af als doemdenken en misschien wel als denken, om er even een populaire stigma te noemen. Maar ik heb het niet over corona. Ik verwijs naar wat onze Heer Jezus zei over het einde van onze tijd. Over de baren zweeën die over de wereld zullen komen... voordat de Zoon weer voet op aarde zet. Er wacht onze generatie een enorm turbulente tijd. En daarom is het belangrijk dat we begrijpen dat onze zekerheid, onze rust... onze vrede, die alle verstand boven gaat, dat dat ligt in het verbond met onze hemelse vader. Want hij sloot verbonden met Adam, met Noach, met Abraham, met David. En nu lezen we, in een stukje van Hebreeën 13, vers 20... over een eeuwig verbond. Het bijzondere is dat, ook al is dat het laatste verbond... wat de Bijbel noemt, dit is het eerste verbond wat werd gemaakt. God begint namelijk altijd waar hij eindigt. En omdat hij begint met het einde in gedachten... is hij de alfa en de omega. Hij staat aan het begin en hij staat aan het einde... En hij is zelf niet onderworpen aan de facto tijd, want hij houdt onze tijden in zijn hand, zegt Psalm 31 zo mooi. En daarom was het laatste verbond, het eeuwige verbond, het eerst in de gedachte van God. En moest hij dus uitrollen terug door de tijd naar het begin. Want het was er al voordat er ook maar iets gebeurde, want daarom wordt het een eeuwige verbond genoemd. En dit komt ook omdat elke gedachte van God al deel is van zijn wezen als ik ben... Alles is in het nu voor God. Hij is in de tegenwoordige tijd de schepper die boven de tijd staat. Hij houdt het in zijn hand. God had dus niet de kruising van Christus in gedachten als een soort plan B... als een soort secundaire consequentie. Nee, het lam werd geslacht van de grondlegging van de wereld... zegt de openbaring 13 vers 8. Anders gezegd, nog voordat er een probleem was... had God al een oplossing bedacht... En waarom is het zo belangrijk om te beseffen? Nou, als je beseft dat je deel bent van een eeuwig verbond... en de eeuwige vader, een van de namen die aan onze Heer Jezus wordt gegeven... zoals ik vorige keer uitlegde... dan zie je dat het die vader is die het verbond met jou sluit. En heb je dat door, dan bepaalt dit ook hoe jij in het leven staat... en hoe jouw identiteit wordt gevormd. Nou, voor de luisterers die vorige hagenbreken hebben gemist... ik kan je aanraden, luister deze nog even terug... Want omdat het wel een beetje meer een Bijbelstudieachtige aflevering was, legt dit een cruciaal deel uit van de uiteindelijke climax van onze geestelijke groei. Namelijk dat we niet eh, onszelf opwerpen als geestelijke vaders voor anderen, dat is een populaire misvatting in christelijke kringen, maar dat wij, net als de Heer Jezus, het vaderschap van God zichtbaar maken aan anderen. En dit zorgt er namelijk voor dat wij als beelddragers van onze scheppervader zijn identiteit kunnen bevestigen in anderen en niet die van onszelf. Maar wil dat nog even verduidelijken. Want je ziet, dat, um, nou, je ziet dat God... Adam vanuit het stof van de aarde schiep. En toen blies hij de adem van het leven in hem... zodat Adam verbonden was zowel met de hemel als met de aarde. Dat lezen we in Genesis 2. En daardoor kon God met hem spreken. En wat hij zei, kon Adam zijn amen opgeven op aarde. Als God sprak uit de hemel en zei alles is zeer goed... dan kon Adam dat bevestigen vanaf de aarde. Hij kon dat omdat hij een levend getuige was... van de goedheid van God. Want de Bijbel zegt dat de Heere God de mens vormde... uit het stof van de aardbodem... en hij blies de levensadem in zijn neusgaten... en zo werd de mens tot een levend wezen, Genesis 2 vers 7. Maar als het leven van alle vlees in het bloed zit... volgens Leviticus 17 vers 11... dan kun je je afvragen, levend wezen... Waar kwam Adams bloed dan vandaan? Ik bedoel, als God geest is en Adam was vlees, waar kwam Adams bloed dan vandaan? Hij had geen ouders, geen vader, geen moeder. En als het leven van het vlees in het bloed is, waar komt dan het leven van het bloed vandaan? Boeiend. Toen God zijn adem in Adams neusgaten blies, blies hij vanuit zijn wezen in een aards lichaam. En de geest van de levende God, de ik ben, die alles van tevoren bedacht heeft, voordat het werd uitgerold, blies in Adam. En dan zegt Paulus in Romeinen 8 vers 11, als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijk lichamen, levend maken door zijn geest die in u woont. Waarom? Omdat de geest levend maakt, 2 Korinther 3. Dat spreekt trouwens ook over een nieuwe verbond, het eeuwige verbond. Dus toen Adam opstond, stond hij niet alleen op met een hemoglobine in zijn lichaam... maar hij stond ook op met de adem van God in zijn bloed. En daarom, als Adam sprak, reageerde de wereld om hem heen alsof God zelf sprak. Vandaar dat God hem ook als beelddrager de opdracht kon geven om over de schepping te heersen. Heersen zoals hij dat zelf zou doen. Want ook al was Adam niet het sterkste schepsel, of het snelste schepsel, of het grootste schepsel... Hij was niet benauwd of geïntimideerd door iets... omdat de wereld om hem heen reageerde op Adam... omdat de adem van God, de stem die alles in het leven had gesproken... door zijn aderen vloeide. En als we vanaf dat punt zien dat Adam in zonde valt... is het niet zo dat hij geen bloed meer heeft. Hij verliest zijn bloedtype niet, zijn hemoglobide niet. Hij verliest de adem, het geluid van Gods stem in zijn bloed... Dus in het doodgaan begint hij dood te gaan... terwijl zijn lichaam nog steeds bloed rondpompt... maar de adem van God, de stem van de schepper, is verdwenen in hem. En nu brengt Adem dus nageslacht voort naar zijn eigen soort. Vandaar dat toen Adams zoon Kajen zijn broer Abel doodslaat... het bloed uit Abels lichaam stroomt... en dat God dan zegt... de stem van het bloed van uw broer roept van de aardbodem tot mij. 4 wij zijn dwaas om te denken dat we als mens elkaar om zeep kunnen brengen zonder dat God het hoort. Laat ik het iets trakker, strakker stellen misschien. We zijn dwaas om te denken dat we de levens van ongeboren kinderen kunnen doden en denken dat God het niet hoort. We kunnen niet zomaar mensen doden en denken dat God niets hoort. Ons bloed spreekt. Er is een stem van het bloed van je broerstaat die uitroept tot God. Maar God heeft dus al een plan bedacht. Terwijl hij al zijn verbonden met sluit, met Noach, met Abraham enzovoort heeft hij een eeuwig verbond in gedachten. En net zoals de geest van God over de wateren broedt en het zweeft in het begin over de wateren, overschaduwt diezelfde geest van God een meisje genaamd Maria. En dan vormt zich, en we hebben dat met kerst hebben we dat gevierd, dan vormt zich een kind binnen in dit meisje, maar dit kind kan niet Jozefs bloed hebben, omdat Jozef, Jozef heeft Adams bloed. En het kan ook niet Maria's bloed hebben, want Maria heeft het bloed van haar familie. Maar God blaast opnieuw binnen in Maria, waarop er iemand voet op de wereld zit... die voor het eerst sinds Adam weer een stem heeft in zijn bloed. En daarom is het ook niet toevallig dat Johannes zegt... in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God... en het, dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt... en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. Vers 14 staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren de zoon van de vader. Vol van genade en waarheid. Nou ja, lees het zelf maar eens na. Maar God pakte zijn gedachten, zijn adem, zijn woord, zijn plannen en weefde het samen, deed er fel omheen en Jezus werd geboren. En daarom wordt Jezus ook niet de tweede adem genoemd... maar de laatste adem, 1 Korinthe 15. En die laatste adem komt om ongedaan te maken... wat de eerste adem had moeten doen. En net als de eerste adem op aarde wandelde met God... in de hof, in de tuin, in de koelte van de dag... zo wandelde Jezus op aarde in de tuin in de koelte van de dag. En hij wandelde onder ons op een manier... die demonstreerde dat de wereld moet bewegen... op een manier die in lijn is met het woord... Dat door zijn bloed klinkt. Het moet op hem reageren, want hij heeft het gemaakt. Want hij, Jezus, zegt Hebreeën 1 vers 3, is de afstraling van Gods heerlijkheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Simpelweg omdat hij de eeuwig is, omdat hij gisteren, heden en morgen dezelfde is. Hij zorgt ervoor dat wat hij op de eerste dag schiep, ook in stand blijft dat de zee gescheiden blijft van het land, dat de zon blijft schijnen... dat de maan weer opkomt en dat de vogels blijven zingen... en de zee gevuld is met vis. Hij blijft alles dragen en in stand houden door zijn krachtige woord... om ervoor te zorgen dat dwars door de eeuwen heen het land niet weer een zee wordt... en dat vogels niet in vissen veranderen of apen in mensen... en dat soort gekkigheid, want mensen denken dat het er, dat er allemaal kan gaan gebeuren. Nee, hij draagt alles en houdt het in perfecte balans. Precies zoals hij door het woord heeft gesproken en het heeft geschapen en niet anders. Die dingen blijven zo, die draagt hij, die houdt hij in stand. Dat verandert niet. En daarom moet je ook niet denken dat wanneer Jezus als laatste adem... zijn voet op aarde zet en op een gegeven moment het water oploopt... dat het water hem draagt. Het water reageert simpelweg op hem omdat hij de hele schepping draagt. Het water moet nog steeds gehoorzaam zijn... aan datzelfde woord dat hij in het begin sprak... En als hij spreekt tot een boom dat hij moet verdorren, dan verdort hij onmiddellijk. Zou hij spreken tot een berg om zich op te heffen en in de zee te werpen, dan moet die berg wijken. Want de wereld om hem heen reageerde op zijn stem. Er vloeide ander bloed door zijn aderen. Bloed met een andere stem. En dat bloed vormt de basis van het eeuwig verbond waar Hebreeën 13 over spreekt. Waar we aan het begin lazen. Dat bloed spreekt met een luidere stem als het bloed van Abel zegt de Bijbel. En dat bloed spreekt van degene die wij, eeuwige vader, vredevorst mogen noemen. Wat we hebben gezongen met de kerst. En waarom? Omdat dat bloed vloeide van Gethsemane tot Golgotha, waar de Heer Jezus werd gekruisigd. En in het vloeien van dat bloed werd onze identiteit verzegeld in een nieuw verbond. In een eeuwig verbond. En het bloed dat vloeide was overvloedig. Overvloedig veel en vaak. Als je het verhaal kent, en met Pasen lezen we dat altijd... het is een spoor van bloed wat de Heer Jezus achterliet... van Gethsemane tot Golgotha. Allereerst toen hij in doodstrijd zat in Gethsemane aan het bidden was... dan staat er dat hij bloed zweette. En toen hij vandaar naar de hogepriester Caiaphas werd geleid... rukte ze zijn baard uit en, en staat ze sloegen hem tot hij niet langer herkenbaar was. En van zijn gezicht vloeide bloed... Vandaar werd hij geleid naar het pretorium, waar soldaten hem afranselden en hem dusdanig toetakelden dat de gapende wonden en streamen van zijn rug bloed vloeiden. En opnieuw op weg naar Golgotha maakte iemand als een soort ja, morbide grap een krant van doorntakken en drukte die op zijn hoofd. En de stekels drukten door zijn huid heen en vanaf zijn schedel vloeide bloed. En helemaal bij het kruis spijkerde ze hem. Je kent het verhaal waarschijnlijk. Ze spijkerden pinnen door zijn gevrichten en uit zijn handen vloeide bloed. Ze spijkerden door zijn voeten en uit zijn voeten komt bloed. En uiteindelijk wordt er een speer in zijn zij gedreven en uit zijn zij komt bloed. Een spoor van bloed. En elke keer als er bloed vloeide, klonk er een stem tegen de aanklagen van de broeder. Zoals de stem schreeuwde naar de hemel van Abel, vanuit zijn bloed tot God zo schreeuwde dat bloed ook met die stem tot God en tegen de aanklager. De aanklager die voor God stond om jou en mij aan te klagen dag en nacht. Maar we Adem verloren in de ene tuin, wint Jezus in de andere tuin. In Adams tuin koos Adam ervoor om zijn eigen wil te doen. Maar in Gethsemane zei Jezus niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij offerde zijn eigen wil op voor de wil van de Vader. En op die manier bracht zijn bloed genezing voor mijn wil. Hij gaf daarmee mij een wil die mijn eigen willen overstijgt. Hij werd degene die zowel het willen als het werken in mij bewerkt... naar zijn welbehagen, zegt Philippians 2, vers 13. Misschien ken je die tekst. Niemand dwingt mij om dingen te doen die God behagen... maar nu wil ik het ineens zelf. Ik kan het niet verklaren, maar ik wil het gewoon. Dat is geen wetje wat ik moet houden. Ik wil het, ten diepste wil ik het. En toen Jezus geslagen werd op zo'n manier... En Jezaja 52 vers 14 zegt dat zo mooi. Hij werd geschonden in zijn gezicht. Geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van mensenkinderen. Het Hebreeuws zegt hier heel nadrukkelijk afzichtelijke verminking. Hij stond toe dat zijn gezicht... datgene wat bepalend is voor herkenning onder elkaar, dat het onherkenbaar verminkt werd... zodat mijn zelfbeeld kon worden hersteld... Veel problemen die mensen hebben in deze wereld komen voort uit het feit dat ze een verkeerd zelfbeeld hebben. Als ze zichzelf in de spiegel bekijken, hebben ze een verkeerd beeld van zichzelf. Maar Jezus stond toe dat ze zijn afspiegeling, zijn gezicht tot pulp sloegen, zodat je dit bloed, jouw zelfbeeld kon genezen. Zodat jij als je nu in de spiegel kijkt kan zeggen, ik loof u omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Ik ben in het juiste lichaam, ik ben de juiste gender... ik ben de juiste huidskleur, ik ben precies wie God gemaakt heeft. En hoe ik eruit zie, is goed. En toen Jezus gegezeld werd... je kent het zoveeldeel dat Josiah 53 vers 5 waarschijnlijk er staat... Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbruiseld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Door zijn bloed werd het mogelijk om genezing... En bevrijding te ontvangen in ons lichaam. En hoe moeilijk dit ook is te vatten soms. En hoe lang soms ook de weg naar genezing lijkt te zijn. Ik spreek uit ervaring. Ben ik blij dat ik toch kan zeggen. Mijn God is nog steeds bij machten om mijn sterfelijk lichaam op te wekken. Te herstellen en te genezen. En ik heb misschien niet een 100% geloof altijd gehad om dit mee te maken. Maar ik heb op gezette tijden een boven natuurlijk gezien in mijn lichaam. En dat van mijn vrouw. En ik heb daar in het vorige seizoen ook veel over gesproken, dus dat kun je nog wel terugluisteren. Maar het geeft je ook moed om door te gaan en hoop te houden en te blijven geloven. We parkeren niet bij wat menselijk mogelijk is. We dienen een God die gebloed heeft om voor ons genezing mogelijk te maken. Zijn bloed spreekt nog steeds. Het bloed spreekt van herstel, ook fysiek. En wat je ook meegemaakt hebt, hoe je fysiek ook bent toegetakeld. We dienen nog steeds een bovennatuurlijke scheppende Heer. En ik zeg het niet legvaardig... voor degenen die deze podcast al een tijdje volgen... die weten dit. Maar zo zit het. Maar er is meer, want op weg naar Golgotha... hebben ze een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. En dat sprak van de vloek die over de aarde kwam... als gevolg van de zonde van de eerste adem... waardoor de doorns en distels... werden voortgebracht op aarde, zegt God. Dat was een van de vloeken... die werden uitgesproken over de aarde. En met dat de doornen dwars door de huid... Tot op zijn schedel drukte vloeide er bloed en bracht hij genezing voor mijn denken. En daardoor hoef ik mij niet langer zorgen te maken. Ik hoef niet depressief te worden of toe te geven aan de Ik hoef niet in verwarring te leven. Want mijn denken ontvangt genezing door het bloed van de Heer Jezus. Het bloed dat spreekt dat zijn gedachten hoger zijn dan mijn gedachten. Gedachten van vrede, niet van kwaad, van hoop en van een toekomst. En als de Heer dan uiteindelijk aan het kruis gespijkerd wordt en de pinnen door zijn handen worden geboord, dan vloeit het bloed en brengt hij genezing voor het werk van onze handen. En nu kan ik doen wat mijn hand vindt te doen en daarin slagen. Nu zijn mijn handen niet meer voor geweld, voor oorlog, maar om ze op te heffen aan biddingen, om te klappen, en om uit te strekken en zieke de handen op te leggen en om te bemoedigen. Het bloed dat vloeide bepaalt hoe ik kijk naar mijn mogelijkheden. Op die manier raakt het ook identiteit. En de pinnen door zijn voeten spreekt van het feit dat zijn bloed mijn wandel heeft genezen. Ik kan er door de doodsvallei gaan en blijven lopen. En ervoor kiezen om niet een heilloze weg op te gaan, maar te trainen op mijn hoogte. Want hij heeft mij op een rots gezet. En mijn voetstappen vast en zeker gemaakt, zegt Psalm 40. Prachtig, het bloed van het eeuwige verbond verandert mijn kijk op waar ik doorheen ga en hoe ik eruit kan komen. En je mag weten waar je ook doorheen gaat of doorheen moet. Je doet het niet alleen, want Jezus, toen hij werd verwond, toen hij al gestorven was, kreeg een speer in zijn zij gestoken en opnieuw vloeide er bloed uit. Net zoals Adam stil werd gezet en volledige rust werd gebracht door God. En vanuit die rust werd een bruid getrokken uit zijn zij. Zo baarde in die zin, tussen grote aanhalingstekens... Jezus vanaf het kruis uit zijn zij de bruid. De gemeenschap van gelovigen, de kerk. Zodat hij naar ons kan kijken. En net als Adam die zei, dit is gebeente van mijn gebeente, vlees van mijn vlees, toen hij Eva zag. Ook nu kan zeggen als hij naar ons kijkt, deze zijn van mij. En dus spreekt het bloed van een herstelde gemeenschap met God... maar ook met elkaar... En dit bepaalt ook hoe je kijkt naar jouw plek in deze wereld. Het bepaalt of jij je eenzaam voelt of geliefd. En dat je weet dat je omgeven wordt door de aanwezigheid van God... door een wolk van getuigen die je voorgingen. En dat je gelooft dat onze eeuwige Vader altijd weer mensen op je pad zal brengen... die zijn liefde en betrokkenheid als Vader zullen kenbaar maken. En zo bepaalt het bloed van onze Heer Jezus Christus... dat vloeide voor ons wat we werkelijk willen in dit leven. Het doen van het wil van de Vader... Hoe we onszelf zien. Ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt, precies zoals God het wou. Het bloed maakt dat wij onze gebrekkige en zieke lichaam anders gaan bekijken, omdat het voorziet in de hoop en de realisatie van genezing, zodat wij niet opgeven en voorbij ons lichaam kijken. Het brengt een dominerende vrede in ons denken en het helpt ons om de dingen te bedenken die boven zijn, in plaats van te verzanden in zorgen, depressie en wanhoop. En het bloed van het eeuwige verbond bepaalt hoe wij kijken naar onze mogelijkheden. Waardoor we onszelf niet beperken naar ons eigen kunnen. En het verandert onze blik op waar we doorheen gaan in dit leven. Omdat we weten dat hij met ons wandelt. En ons er doorheen en eruit helpt komen. En het bloed van Jezus Christus maakt dat wij niet langer er alleen voor staan. We weten ons geliefde, we weten ons gedragen. Dat we ten alle tijden een diep besef hebben mogen koesteren dat we deel zijn van het huisgezin van onze eeuwige vader... naar wie elk geslacht in de hemel en op waarde genoemd wordt. Je bent niet alleen. Je bent deel van een grote schaar getuigen, gelovige, niet angstige. Je identiteit ligt niet in wie je zelf bent of wat je kan doen of bewerken. Jouw identiteit ligt in uit wie je voort bent gekomen... en hoe hij op grond van het bloed van de eeuwige verbond jouw toerust tot elk goed werk om zijn wil te doen. En dat hij in jou kan bewerken wat goed is zoals hij het ziet... door Jezus Christus. Daarom wordt hij ons eeuwige vader genoemd. Hij is degene die wij voorleven... in het uiteindelijke groeistadium van vaderschap. Door het bloed van het lam zullen we overwinnen. Want dit zal spreken tegen die aanklager... Ons getuigenis zal dan ook niet langer worden gesproken vanuit ons eigen bloed, vanuit ons eigen soort. We zullen spreken als nieuwe scheppingen. Omdat we ons oude leven hebben achtergelaten en ons nieuwe leven en identiteit in hem hebben gevonden. Nou, daar laat ik het maar bij. Genoeg gezegd en genoeg om over na te denken. Blijf luisteren naar zijn stem. Blijf koers houden. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Surf even naar cntknam.com Of mail me podcast cntknam.com